0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal wieder mit dem Thema Kampfsport und einem super speziellen Gast, die Desiree. Ja, stell dich mal vor.
1: Hallo meine Lieben, ich bin Desiree, auch als Patativer bekannt, und zwar mache ich Capoeira. Capoeira ist ein brasilianischer Kampf, ähm, Kampfsport aus Brasilien. Und in Capoeira bekommt jeder einen anderen Namen, einen Spitznamen. Deswegen werde ich Patativa genannt. Willst du die Bedeutung wissen? Das ist ein kleiner Vogel aus Fall, Brasilien. Ja. <lacht> Und der passt ganz gut zu mir, weil ich auch eine kleine Person bin, die eigentlich überall, ja, überall rumtanzt, <lacht> rumspringt.
0: Also meinst du jetzt klein bezogen auf deine. Größe oder auf deine Taten?
1: Nein, meine Größe.
0: Okay, wie groß bist du denn?
1: 160
0: Ach, das ist doch für eine Frau eigentlich eine ganz gute Größe eigentlich.
1: Ja, für Kampfsport schon, für Basketball jetzt nicht. Deswegen ah. habe ich mir Kampfsport ausgesucht.
0: Ja, definitiv. Und solange du beweglich bist, ich sage auch immer so, wenn man dann auch noch hochtreten kann, wenn es das nicht stimmt, dann kann man auch ruhig etwas kleiner sein.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das hat ja nichts mit der Größe zu tun. Das kann man alles erlernen. Wenn man nicht flexibel ist, Stretching sowieso, das kann man alles erlernen. Das hat, das hat keiner angeboren. Obwohl die Babys, die können, wenn ihr das beobachtet, sich in vollsten Zügen stretchen, bewegen. Ähm, und mit, dem, mit der Zeit verlernt der Mensch das einfach. Und die ganze Beweglichkeit. Und deswegen müssen wir uns jeden Tag immer ein bisschen stretchen.
0: Das stimmt, ja. Wenn man das so beobachtet, ähm, habe ich schon öfters gesehen, die sitzen in einem richtig perfekten Squat. Die können äh, Spagat. Wenn man die Beine von denen so spreizt, das können die schon richtig gut. Und dann kommt dieses hässliche Sitzen dann in der Schule. Und dann nach einiger Zeit, wenn man sechs, sieben Jahre in der Schule ist, dann verliert man das.
1: Richtig, genau so ist das. Deswegen niemals vergessen, immer schön sich zu dehnen und zu stretchen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt, äh, wie bist du eigentlich zu Kampfsport gekommen oder Sport allgemein? Hast du als Kind, als Jugendliche schon Sport gemacht und ist es bei dir erst später gekommen?
1: Sport allgemein. Ich war immer schon Sportlerin. Es hat angefangen ähm, mit sieben Jahren, als ich dann Schwimmen gelernt habe. Meine Eltern haben mich in einen Schwimmverein ähm, gesteckt und dann habe ich schwimmen gelernt und war dann so weit, dass ich sogar das Ganze auf höchstem Niveau trainiert habe. Mm, konnte dann sogar bis nach Zypern zur Olympiade. Oh. Ähm, dort bin ich aber leider nicht ähm, hingereist, aufgrund von, von schulischen äh, Terminen leider. Und ähm, dann habe ich angefangen, Basketball zu spielen. Tatsache, ich habe Basketball auch mit 1,60 angefangen. Ich liebe Basketball. Das war so ein richtig schöner Sport, der mir richtig gefallen hat. Im Team, nette Leute kennengelernt. Ähm, das hat mir einfach Spaß gemacht. Ähm, da war ich ungefähr 16 und im Abitur als meine Abiturprüfung ähm, zu Ende war, wirklich am letzten Tag meiner Prüfung, das ist eine kleine Anekdote von mir, ähm, da hat die Sonne schön geschienen, man musste einfach raus, kennst du bestimmt dieses Gefühl, dieses erleichterndes Gefühl, wenn du dann diese letzte Prüfung hinter dir hast, deine Freunde ja. warten draußen auf dich ähm, und neben meiner Schule gibt es einen Park, oder gab es einen Park, ähm, meine Freunde haben mich dann abgeholt, wir sind alle in den Park gegangen. Eine Freundin hat ihren Hund dabei gehabt ähm, und zwar war das ein Golden Retriever. Du kennst du bestimmt diese Rasse, die ist dann überall, ja. die springt überall rum, so ein fröhlicher Hund. Ähm, und in diesem Augenblick habe ich vier Brasilianer gesehen, die durch den Park gesprungen sind, getanzt sind. Irgendwelche komischen Bewegungen gemacht haben, wie mir das ähm, damals zu schien ist. Und ähm, ja, so habe ich, so, so hab ich das erste Mal Capoeira entdeckt. Ich fand das richtig interessant. Und dann wurde ich eingeladen zum Probetraining. Es war ein Freitag. Ich werde den Tag nie vergessen. Es hat mir so gefallen. Und am nächsten Tag, am Samstag, bin ich dann noch mal Gegangen. Ich hatte eine Woche wirklich so großen Muskelkater, das werde ich nie vergessen, eine Woche lang Muskelkater, aber es war mir, es mir so wert. Ich habe mich seit dem Tag wirklich in Capoeira verliebt.
0: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall ähm, sehr gut an mit dem eine Woche Muskelkater, kennt sicher viele von euch auch, die jetzt nur Krafttraining machen, beim Leg Day manchmal, gerade die ersten Leg Days so, sind schon sehr aggressiv. So kann man sich das dann schon vorstellen.
1: Genau, richtig. Ähm, bei Capoeira ist das allerdings auch, dass wir den ganzen Körper benutzen. Deswegen hatte ich nicht nur in den Beinen, sondern wirklich in den ganzen, im Rücken, in den Schultern, in den Armen, ähm, ja, diesen Muskelkater. Aber nach ungefähr ja, vier Stunden, vier Wochen hat sich das auch wieder gelegt. Und man hat sich daran gewöhnt. Der Körper hat sich daran gewöhnt. Und ähm, man hat nur das Positive gefühlt. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch immer wichtig, dass man dann dran dranbleibt. Viele Leute, die geben ja dann auch immer auf, wenn das hart ist, dann sagen die, ach, nee, beim nächsten Mal will ich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung von dir, dass du trotzdem dran geblieben bist.
1: Auf jeden Fall. Und ich werde es auch niemals irgendwie zur Seite schieben. Capoeira bleibt mein Favorite. <lacht> neben, neben, ähm, was natürlich jetzt auch nicht nur heißt, dass ich nur Caboera mache. Ähm, ich mache neben Caboera auch Fitness, ähm, brasilianische Tänze. Ich bin auch Tänzerin. Ich komme gerade ähm, aus Brasilien und habe da auf dem Karneval getanzt. Also bei mir muss das immer schön harmonisch verlaufen. Ne? Ähm, ich kombiniere das ganz gerne, um nicht einseitig zu sein, obwohl Capoeira niemals einseitig ist. Ähm, bei Capoeira muss ich dazu sagen, dass es ganz viele Elemente hat. Wir haben Musik, wir haben Tanz, wir haben ja, diesen Kampfsport, wir haben Kontakt mit anderen Personen, ähm, habe ich Musik schon erwähnt, wir lernen andere Musikinstrumente und wir singen das Ganze auch noch in Portugiesisch. Das heißt, wir haben diesen Spracheffekt, der... ja der auch dazu kommt und super, super interessant ist, weil du plötzlich eine andere neue Sprache lernst, kennenlernst und dazu kommt auch, auch noch eine andere Kultur. Eine andere Sprache zu lernen ist auch immer, wie lerne ich dann auch eine andere Kultur kennen, mit anderen Menschen zu kommunizieren sowieso. Und dann, wenn man dann anfängt, sich mit der Sprache zu beschäftigen und dann anfängt zu reisen, zum Beispiel nach Brasilien, zu Workshops zuerst, ähm, ja in Deutschland national international ähm, dann, dann lernt man es richtig schätzen <lacht> dann wird es richtig interessant diesen kulturellen Aspekt kennenzulernen mhm. weil jede Kultur ist anders jeder Mensch ist anders Und das finde ich so interessant das Capoeira so breit gefächert
0: Wirklich eine sehr gute Sache und für viele Leute, die vielleicht Capoeira etwas näher kennenlernen wollen, da gibt es einen richtig coolen Film auf YouTube. Ich glaube, der müsste sogar noch auf Deutsch dort sein und zwar von ähm, Marc Tarkaskus, diesen ähm, Schauspieler und Kampfkünstler, der spielt da in einem typischen Capoeira-Film mit und da lernt man das auch so ein bisschen kennen mit der Musik, ähm, wie die das machen. Also der holt da von einer Schule, wo eigentlich nur Straftäter sind und die schlimmste Klasse soll er da übernehmen. Und äh, mit Capoeira schafft es, dass sie Disziplin haben. Und dann ist aber einer dort, sein Bruder ist so ein Drogenboss, was so typisch halt in L.A. ist, so vor allem in den 90er Jahren damals. Und der ist immer so im Zwiespalt, ob er jetzt ähm, mit seiner neuen Capoeira-Gruppe trainieren soll oder die Geschäfte für seinen Bruder erledigen soll. Und am Ende kämpft halt dann ähm, ja, Marc Kaskus gegen diesen Drogenbruder und zeigt denen, dass sein Capoeira halt das Beste ist. Also wirklich ein richtig cooler, interessanter Film.
1: Ja, auf jeden Fall wert, sich das einmal anzuschauen.
0: Ja, definitiv. Dann kriegen die Leute auf jeden Fall auch einen Einblick. Ähm, machst du sonst noch andere Kampfsportarten oder nur ähm, Capoeira?
1: Ähm, ja, mich interessiert generell Kampfsport. Ich habe ähm, nebenbei auch immer also ich, eine kleine Geschichte, ein kleiner Exkurs. Ähm, seit einem Jahr bin ich wieder in Deutschland. Ich habe längere Zeit im Ausland gelebt. Ich war in Mexiko. Um, und dort habe ich um, ganz viel Kampfsport gemacht. Ich habe um, geboxt, ich habe Jiu-Jitsu gemacht. Ich habe, um, um, als ich in Brasilien war, Thai gemacht. Um, in Thailand war ich auch in der thai schule um, Mich interessiert das immer, weil bei Capoeira kann man alles verwenden. Es gibt keine Regeln. Und wenn man anderen Kampfsport macht, dann, dann hilft das. Das öffnet dich. Ne, ich bin immer offen für, für, neue, für neue Projekte, für, für, ja, für andere Sachen, anderen Kampfsport. Weil, weil ich alles verwenden kann. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall immer eine super Einstellung, wenn man offen ist. Ähm, weil wer sich verschließt, der hat schon verloren. Ähm, ein Beispiel da zum Beispiel, weil du auch über Gigi zu geredet hast. Die UFC ist ja sozusagen dadurch äh, entstanden, 93. Das war so, wie wenn man sich in, in einem Fantasy-Film das vorstellt, jede Kampfkunst oder Kampfsportart kämpft gegeneinander. Also das war damals Karate, Boxen, Kickboxen, Ringer und halt ähm, Jiu-Jitsu, die Gracie-Familie, äh, Heuss Gracie, äh, Familie, Gracie. Mhm. und der hat damals äh, nur 79 Kilo gewogen. Man hat aber auch die ganzen Schwergewichte und alle besiegt und dann die ersten UFC-Turniere gewonnen. Und dann haben die Leute dann gemerkt, oh Mist, ich kann zwar vielleicht gut äh, schlagen, treten, bin im Stand gut, aber oh, am Boden bin ich extrem schlecht. Und dann haben die Leute seitdem dann auch angefangen, das zu lernen.
1: Ja, Jujitsu ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, man nennt das ja, wie, wie übersetzt man das auf Deutsch? <lacht> Der Körper ähm, Art des ne? Ähm, die Kunst, die weiche Kunst.
0: Das ist im Prinzip auch so wie dieses ähm, Entwaffnen, also wie bei Aikido, dass du die Kunst vom Körper ähm, des anderen sozusagen die Kraft rausnimmst.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Oh nein, die musst du schneiden.
0: Ach, nee, alles gut. Ähm, und welche Kampfsportarten machst du jetzt noch oder machst du jetzt zurzeit in Deutschland nur Capoeira oder mixst du trotzdem noch alles? Weil zum Beispiel, wenn man sich dein Foto anguckt, das sieht ja auch schon echt super aus. Und da könnte man auch direkt denken, dass du in der Boxerstellung oder thai stellung direkt am Start bist.
1: Ja, genau, Boxen. Boxen gehört immer dazu. Ähm, das ist sowas Komplementäres, ne? Basic ähm, Boxen braucht man immer für jeden Kampfsport finde ich. Es ähm, ist auch ein schöner Kardiosport ähm, und zur Selbstverteidigung ganz gut. Deswegen gehört so ein Boxtraining ja vielleicht schon mal einmal die Woche dazu. Vor allem jetzt in der Quarantänezeit ähm, kann man sich ja ganz gut ähm, ja vor dem Spiegel so ein bisschen Schattenboxen. <lacht>
0: Auf jeden Fall, so mache ich das auch immer, wenn man halt keinen Sandtag hat. Also, ich meine, ich habe ein bisschen nutzen, aber Schattenboxen entweder vom Spiegel oder halt, wenn man draußen laufen geht, dann kann man das dabei auch machen. Ähm, und die Hände sind auch immer gut zur Ablenkung. Wenn man dann was anderes kann, wer am Boden gut ist, nutzt die Hände, um den Gegner dann zum Beispiel abzulenken und dann die Bodentechnik anzuwenden oder Capoeira oder was auch immer man macht. Äh, also, man merkt auf jeden Fall, du bist eine gute Allrounderin. Das finde ich. Echt super. Wie sieht denn so eine Trainingsroutine von dir aus? Du hast ja gesagt, Stichwort Cardio, dass Boxen für dich auch als gutes Cardio ist. Ist das so dein Cardio oder machst du noch was anderes?
1: Ähm, ja, also für mich, für einen Trainingstag gehört immer dazu. Also erstmal vorweg, ich probiere jeden Tag Sport zu machen, in jeglicher Form. Ähm, vielleicht gehört auch noch an einem Tag, das ist bei mir der Sonntag oder Mittwoch, um, ein Rest-Day dazu. Um, auf jeden Fall jetzt, in, wir können ja jetzt über diese, diese schwierige Corona-Zeit sprechen. <lacht> um, ich habe jeden Tag mein Training, online natürlich, um, ein Capoeira training Dann nutze ich die Möglichkeit, genau jetzt zu reisen. Also wir können ja jetzt nicht reisen in dem Sinne, dass wir wirklich an dem Ort uns befinden. Aber ich reise dann und besuche ähm, Unterrichtseinheiten aus Brasilien zum Beispiel. Ähm, ich tanze immer dienstags und donnerstags meine brasilianischen Folklore-Tänze. Das ist Frevo zum Beispiel. Ich tanze aber auch Samba, Samba de Café und alles, was zu Brasilien gehört. Ich liebe die brasilianische Kultur ähm, das gehört auch zum Training dazu. Tanzen ist aber ein anderes Training. Ähm, normalerweise gehe ich auch noch ins Fitnessstudio. Das mache ich ungefähr fünfmal in der Woche. Ähm, dazu gehört eine Stunde Krafteinheit und dann probiere ich noch irgendwie Cardio reinzubringen. Schieben, sei es auf dem Stepper, also ich kombiniere das immer, an einem Tag nehme ich den Stepper, dann nehme ich das Laufband und dann nehme ich die, ähm, die Treppen und das variiert dann immer je nachdem, wie viel ich Zeit habe, 20 bis eine Stunde.
0: Ja. Ist auf jeden Fall echt schon sehr gut. Also, man merkt, dass du sehr fleißig bist, aber kein Wunder, dass du deswegen hast du auch so eine super Form. Und Stichwort Tanzen: Würdest du sagen, dass äh, du dadurch sehr viele Booty Gains bekommen hast, also dein äh, richtig gut durch Tanzen bekommen hast, weil ähm, Tanzen ist ja schon sehr ähm, und beinlastig?
1: Mm, Tanzen zum Booty? Nein. Ich würde sagen, nein, das ist wirklich, wenn man Muskel aufbauen möchte, muss man dafür Krafttraining machen, mit Gewichten arbeiten. Ich bin schon, ja, neun Jahre mache ich jetzt schon Fitness und arbeite wirklich mit Gewichten. Und Tanzen gehört wirklich zu einem Cardio dazu. Man verbrennt viele Kalorien, aber Klar, man hat Anspannungen im Körper, auch in dem Booty-Bereich, aber zum Aufbau des Booties gehört ein schönes Krafttraining.
0: Finde ich auf jeden Fall auch, aber ich denke, die Kombination macht es da aus allem, weil ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass gerade Leute, die Kampfsport machen, und zusätzlich Krafttraining, dass die oftmals viel besseren äh, Booty haben, als jetzt die Leute, die nur Krafttraining machen. Weil beim Kampfsport, gerade wenn man dann noch sehr kicklastig trainiert und viele Sprünge äh, und Drehungen macht, das geht nochmal zusätzlich auf den äh, Booty und ähm, da merkt man dann schon den Unterschied zwischen äh, vielen Leuten. Aber sonst hast du auf jeden Fall recht, also ohne Krafttraining geht das nicht. Man kann definitiv ohne Krafttraining in Form sein, mit anderen Sportarten, aber für mich wäre das halt nichts, weil du brauchst halt schon den Schutz, die Stabilität für die Sehnen und Bänder. Und ja, deswegen ist es besser, wenn man alles kombiniert.
1: Genau, eine schöne Kombination, so wie man das selbst irgendwie äh, kombinieren möchte. Ne? Ähm, jeder Typ ist ja auch unterschiedlich. Es gibt so viele andere Sportarten, ähm, Kampfsportarten, Tanzarten. Also man kann so viel kombinieren. Ähm, eine gute Kombination macht ja auch Spaß, dann ist das Ganze nicht so einlastig.
0: Auf jeden Fall. Was ist zum Beispiel mal eine Trainingsroutine von dir? So ein typisches Training.
1: Ähm, inwiefern meinst du das? Wie, wie?
0: Also wir reden jetzt erstmal nur vom Kampfsport. Beim Krafttraining hast du wahrscheinlich mehr oder weniger die gleiche Routine oder ähnliche Routine wie viele Leute, die eh schon Krafttraining machen, aber beim Kampfsport. Was wäre, wenn du jetzt sagst, okay, heute mache ich Kampfsport, was? Ja, verstehe.
1: Ja, also ganz wichtig ist erstmal das Aufwärmen. Ähm, ja, dazu gehören leichte, also wir, wir, wir laufen ein bisschen. Wenn man jetzt eine Stunde hat, dann würde ich die Zeit so einteilen, dass wir jetzt vielleicht zehn Minuten uns ein bisschen aufwärmen, indem wir ein bisschen ähm, laufen, nach vorne springen ähm, und danach stretchen ganz wichtig. Ähm, ein gutes Stretch-Training gehört dazu. Ähm, das fängt an, ja, man muss den ganzen Körper von Kopf bis Fuß stretchen, weil wir beim Capoeira wirklich alles benutzen. Ähm, vom kleinsten Zeh, bis zum Kopf, deswegen müssen wir sogar die kleinen, ja, sogar die Finger stretchen, ähm, um dann anzufangen, uns wirklich mit capoeira bewegungen zu bewegen, ähm, um dann uns wirklich nicht zu verletzen, ne? um das Ganze zu schonen und ein gutes Training zu absolvieren. Ähm, ja, nach dem Stretching folgt so ein. Capoeira Training <lacht> mit Kicks, mit ähm, akrobatischen Elementen ähm, und nach ungefähr 30 Minuten wirklich, man kann das schon als Hit bezeichnen, ne? so große ähm, Intervalltraining sozusagen, ähm, folgt dann nochmal so ein kleines Cool Down mit smootheren bewegung und dann nochmal so ein kleines Stretching zum Schluss, was auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, sich die Muskulatur nochmal zum Schluss abzuscratchen. <lacht>
0: Ja, es ist auf jeden Fall richtig gut, also ich finde es super, dass man eine intensive Aufwärmung macht und dann das eigentliche Training und Cooldown, das vergessen nämlich auch viele und von Stretching, da brauchen wir ja sowieso Kann ich drüber reden, das kippen die meisten ja sowieso, also die meisten vernachlässigen das, was ich halt echt sehr schade finde, aber äh, gut, jeder muss halt selber wissen, wie gut er werden will und äh, wie viel er aus dem Körper rausholen will. Ähm, bist du auch sehr kicklastig? Also kickst du auch gerne, aber es gibt ja mal viele im Kursport, die eher nicht so gerne kicken, die vielleicht nur so Low Kicks machen oder eher dann so Boxen. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Doch, auf jeden Fall, ich bin dieser, dieser Mensch, der gerne kickt. <lacht> Wir haben ja sehr viele Kicks beim Capoeira. Ich weiß nicht, ob du den ähm, Rounds, wie nennt man das? Ähm, kennst du die Meerlur Kompass? Das ist ein Schritt nach vorne und dann tritt man mit dem anderen Bein. Ähm, Double-Switch-Kick, so. genau. Ähm, ja. Min, min, ja. Und ja, mhm. das ist auf definitiv mein Lieblingskick beim Capoeira. Und ich bin so ein Mensch, der immer, immer am Kicken ist.
0: <lacht> ja, das ist ja echt mega. Dann bist du wie ich. Dann <lacht> müssten wir auf jeden Fall immer mal ein cooles ähm, Kick-Workout zusammen machen, wenn das Ganze hier vorbei ist. Ich glaube, das wäre sicher sehr cool und interessant für unsere Leute. <lacht>
1: Ja, ich habe ein paar Fragen, die ich gerne beantworten möchte, ähm, die ich von, ja, mein, ähm, von meiner Community gestellt bekommen habe. Und zwar die erste Frage ähm, ist, wie hältst du dich fit? Ähm, dazu gehören zwei Punkte bei mir, eigentlich drei Punkte. Ähm, zuerst ist eine gesunde Ernährung, das A und O. Es fängt beim Frühstück an, ähm, dass ich wirklich ein ausgewogenes Frühstück habe. Das heißt, ich habe auch, kein, nicht nur mein Müsli, man muss wirklich auf meine ähm, ja, Veggies achten, meine Proteine, man kann ja ein Spiegelei machen, ähm, eine Kombination, was ich immer esse, ähm, meine Spiegeleier, mein, mein Brot oder mein, ähm, meine Süßkartoffel dazu und meine Veggies und vielleicht noch eine Frucht. Ähm, dann gehört mein Sport dazu, ähm, wie ich schon erwähnt habe, mache ich täglich Sport, ähm, egal was, für jeden Menschen kann man sich das ja so kombinieren, wie er möchte. Ähm, und eine Regeneration ähm, ist auch sehr wichtig. Kommt leider ein bisschen zu kurz, <lacht> wenn man ganz viele Sachen auf einmal macht. Sollte man aber nicht vergessen. Ähm, gut, gut schlafen, sich gut erholen, ähm, ja, vielleicht den einen, einen oder anderen Tag auch noch in einem Spa verbringen. Das gehört für mich alles dazu um mich fit zu halten. Genau, das war jetzt die Frage, wie hältst du dich fit? Mm, die nächste Frage ist, ähm, wie oft mache ich Cardio? Ähm, das kommt auch immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Ähm, Im Fitnessstudio sind das von 20 Minuten auf eine Stunde gerechnet. Ähm, und zum Cardio könnte man vielleicht auch noch Capoeira-Training und Tanztraining ähm, rechnen. Aber fachwissenschaftlich ist das für mich jetzt kein Cardio in dem Sinne, äh, wie im Fitnessstudium. Ähm, jetzt kommt eine ganz interessante Frage. Und zwar äh, fragt eine Freundin von mir, wie siehst du, die Frauen bei Martial Arts. Das ist für mich ähm, ja, ganz interessant, weil das auch wieder kulturabhängig ist. Und ähm, Ich reise ganz oft, also durch meinen Kampfsport, ähm, zu anderen Events, zu Workshops ähm, oder auch zur Weltmeisterschaft. Ähm, ich bin nämlich Fünfte in der Weltmeisterschaft bei den Frauen. Und 16. Ja, und ähm, ich sehe das immer, dass Frauen in anderen Ländern anders behandelt, anders gesehen werden. Ja, es kommt immer so drauf an, in welchem Land man selber lebt. Ähm, generell, ähm, in, also ich rede jetzt über Deutschland, ich bin jetzt ein Jahr wieder zurück in Deutschland, ähm, sehe ich das Ganze ein bisschen offener, als zum Beispiel in arabischen Ländern. Mhm. Oder ähm, ich war jetzt fast neun Jahre in Mexiko. Ähm, dort ist das Ganze eher noch nicht ganz so offen. Die Community ist sehr, also das Land ist sowieso generell sehr ähm, verschlossen, was Sport mit Frauen und Kampfsport angeht. Und deswegen werden Frauen manchmal wirklich diskriminiert. Ähm, man sieht das ganz oft, wenn man jetzt zum Beispiel einen Trainingspartner braucht. Ähm, nein, also mit dir nicht. Du bist ja eine Frau, du hältst das nicht aus. Ich finde das ein bisschen schade, weil ähm, ja, klar, eine oft. kleine Frau ist natürlich ähm, nicht so stark physisch wie ein Mann. Aber der Mann kann sich ja adaptieren. Ne? Ähm, und deswegen finde ich das Ganze schade, dass eine Frau ein bisschen diskriminiert in manchen Aspekten wird.
0: Ja. Was das betrifft, hast du auf jeden Fall recht. Also ich sehe es immer so, jemand, der wirklich gut ist, ob das jetzt Mann oder Frau ist, aber jetzt hier speziell nochmal wegen den Frauen, macht trotzdem mit ihr die Partnerübung und ähm, passt sich, wie du gesagt hast, an. Aber er könnte es zum Beispiel so machen, er schlägt nicht fest, aber dafür trainiert er seine Reflexe. Auch beim Sparring wäre das kein Problem. Er lässt die Frau hart schlagen, damit die auch das Gefühl dafür bekommt. Und der Mann weicht dafür halt einfach nur aus. So haben dann beide trotzdem ein Training.
1: Genau, korrekt. Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ähm, was ich ganz interessant werde, Stichpunkt äh, Diskriminierung, mir fällt auf, Capoeira, wenn ich jetzt zum Beispiel reise, ich war in, ich war in Lettland, ähm, saß da in einem schönen Boot, äh, wir haben so eine kleine Bootstour gemacht. Ähm, Tatsache, das waren zwei deutsche Mädels. Dann ähm, haben die mich gefragt, ah, Capoeira. Nee. Aber ähm, oh, du bist doch eine Frau. Das passiert mir so oft. Ähm, Aber du tanzt dann im Bikini ähm, mit den Federn, oder? Ähm, ja, das mache ich auch, das ist aber Samba, das gehört das gehört nicht ähm, speziell, also na klar, das gehört zu so Capoeira, irgendwie in äh, kultureller Art und Weise, es also, ist mhm. aber nicht Capoeira. Ähm, und ja, ich mache Capoeira, ich mache Kampfsport. Ähm, das sehe ich ganz, 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 ganz oft. Ähm, dazu zu sagen, das waren zwei ähm, europäische Frauen, ähm, die eigentlich aber offener sein sollten, ne? weil wir eigentlich hier ein offenes Volk sind. Ähm, aber das sehe ich ganz oft. Wie, du bist eine Frau, du machst sowas. Ganz, ganz oft.
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall... Äh man kann nicht immer pauschal sagen, dass hier viele offen sind. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland sehr viele, die leider verklemmt sind und wegen dem Bikini das Argument finde ich sowieso das lächerlichste, weil was ist denn mit diesen ganzen Frauen, die am Strand hier nur äh, Bikini und Booty-Fotos machen oder die im Fitnessstudio sind und eigentlich nicht richtig trainieren und nur ihre Posen machen. Also, und wenn das solche Leute sind, dann finde ich, sollten die mal lieber gar nichts sagen. Aber ja, es gibt halt immer solche Leute.
1: Ähm, ja, ja, aber ich meine, ähm, die verbinden das Ganze immer mit der brasilianischen Kultur und dem Samba-Tanzen, ähm, mit der Musik ähm, und bei Samba trägt man ja ein sehr knappes Kostüm und deswegen denken ganz viele, dass Frauen wirklich nur ähm, tanzen und Männer dann wirklich den ähm, Kap. Capoeira machen. Äh, was mir aber noch auffällt, ist, dass in Europa die Diskriminierung auch in eine andere Richtung geht und zwar werde ich oft diskriminiert, ähm, weil ich wirklich ja <lacht> hellhäutig bin. Das ist sehr interessant, oder? Ich meine, wo gibt es wo denn sowas? Ich bin hellhäutig und werde diskriminiert aufgrund meiner Hautfarbe, weil ich hellhäutig bin, weil Capoeira Lehrer das denken ganz viele, müssen A. Brasilianer sein, B. Ähm, dunkelhäutig und C. Auch noch Männer. Ähm, ja, nein, es ist nicht so. Berechnen wir das Ganze. Es gibt viel mehr Ausländer, also die nicht Brasilianer sind, die Cabrera machen und das Ganze, ähm, also nicht viel mehr, sondern es gibt auch welche, die das viel besser machen, als welche, die wirklich in Brasilien leben oder Brasilianer sind. Ja.
0: Ja, siehst du, damit hat man direkt schon so ein ähm, Vorurteil gebrochen. Und äh, ja, also die Leute sollten sich auf jeden Fall von Vorurteilen verabschieden, weil es geht immer nur darum, kann jemand das, dann ist es egal, ob du aus Neuseeland, Südafrika, Marokko, Deutschland, Amerika, was weiß ich wo kommst, wenn du es kannst und wenn du besser bist als der Brasilianer sogar, dann bist du der Trainer, ganz einfach.
1: Genau, <lacht> es kommt immer auf die Person drauf an.
0: Ja. Und ähm, was war noch andere? Hast du noch andere Fragen gehabt von deiner Kommentare? Ähm, ähm,
1: ja, ich habe noch zwei Fragen. Und zwar trainiert man Barfuß? Ähm, ja, man trainiert Barfuß mhm. bei Capoeira. Ähm, und zwar hat das den ähm, Aspekt, ähm, es ist ein Kampfsport. Kampfsport trainiert man ähm, ja, meistens auf einem Tatami, richtig? Und ähm, das Ganze kommt ja aus dem asiatischen Raum. Und ähm, es ist ganz, ganz streng, ähm, dass man wirklich nicht den Tatami ähm, mit Schuhen betritt. Ähm, es hat hygienische, respektvolle ähm, Aspekte. Ähm, und bei Caboera ist das so. Ähm, Caboera wurde ja damals von den... Ähm, Afrikanern nach Brasilien gebracht, also es wurde in Brasilien kreiert von Afrikanern, die durch die Portugiesen ähm, versklavt worden sind und die Sklaven hatten sowieso keine Schuhe und deswegen haben wir diesen Aspekt auch, dass wir barfuß das Ganze ähm, praktizieren, weil es noch aus der damaligen Zeit hergeholt wird und ja die Schuhe einfach weggelassen sind. Ähm, Außerdem, ja, es ist ein Respektpunkt und man kann sich auch mehr verletzen, wenn wir zum Beispiel Schuhe hätten. Bei Caboira hat, haben wir ja gar keine Protections, ähm, haben gar keinen Körper und deswegen gehört das zum Respekt dazu.
0: Ja, und beim Kampfsport ist es ja so, dass man meistens eh in fast allen Kampfsportarten eigentlich außer Boxen äh, Barfuß trainiert.
1: Genau, korrekt.
0: Ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm und es ist auch sogar für den Fuß oder für, äh, viel besser für die Muskel, weil wir eh immer die ganze Zeit mit Schuhen laufen und dann sehr enge geschlossene Schuhe und äh, dadurch stirbt natürlich auch die Fußmuskulatur ab. Deswegen ist das eigentlich auch viel besser.
1: Ja, man muss immer die positiven Aspekte suchen. <lacht> Richtig, genau.
0: Das stimmt definitiv. Ähm, ja, hast du vielleicht noch am Ende zum Abschluss irgendwas äh, zu sagen, vielleicht für deine Community oder meine Community, für Frauen vielleicht speziell?
1: Ähm, ja, ihr könnt speziell, also nicht speziell, ich kann so schneiden.
0: <lacht> Egal, da kannst du einfach weiter. Okay. Ja,
1: ähm, ja also mir ist persönlich wichtig, dass man sich fit hält, egal in welcher ähm, Art und Weise. Ähm, jeder soll den Sport, den Kampfsport, ähm, finden, den er gerne mag. Vielleicht ähm, mag man Capoeira vielleicht nicht. Ihr könnt gerne bei mir anfangen. Ich bin Capoeira-Lehrerin. Ähm, ihr könnt mir auf Instagram folgen, Ashé sowie das D o A X E Patativa P A
0: also ich verlinke dich so, ich verlinke dich sowieso. Also das, Sehr das ich verlinke deine Instagram-Seite und was auch immer sonst noch vielleicht von dir äh, verlinkt wird. Das äh, mache ich auf jeden Fall immer so. In der Beschreibung ist es dann auf Spotify zu sehen. Da könnt ihr auf jeden Fall an alle nochmal vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Also ich schaue mir da von dir auch ähm, heimlich Sachen ab.
1: Sehr gut, genau. Ganz wichtig. Also es ist für Frauen, für Männer, für Kinder. Ähm... Ja, Kinder ab dem Zeitpunkt, ab dem sie krabbeln können. Ich habe Capoeira auch schon für ähm, für Krabbelgruppen unterrichtet, ähm, in der Krabbelgruppe in Mexiko. Also wirklich, das ist so vielseitig ähm, und so schön. Ich liebe Capoeira. <lacht> ich möchte es ja, gerne das, mit allen teilen.
0: Das merkt man auf jeden Fall, dass es deine Leidenschaft ist. Und damit kann man ja auch dann perfekt den Podcast abschließen, mit so viel positiver Energie, mit so viel Liebe für eine Sache. Dann ähm, vielen Dank für alle Leute fürs Zuhören wieder, für den Support. Und ich danke dir äh, fürs, um, für die Zeit und für den äh, tollen Podcast. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.